0: Herkese merhaba. Almanya POT programının 22. bölümüyle beraberiz. Ben Esat Şahin. Bildiğiniz üzere 2021 yılı Almanya için seçim yılı olarak adlandırılan bir yıl. Çok sayıda parlamento seçimi, bunun yanında mali seçimler gerçekleşecek bu yıl ki Mart ayında da bazıları gerçekleşti. Bu noktada da son bölümlerde seçimlere dair programlar yapıyoruz. Son bölümde de Frankfurt'ta gerçekleşen mali seçimler sonrasında yeni parlamentosunda kurulması olası koalisyon görüşmelerini sizlere aktarmaya çalışmıştım. Ve bu görüşmelerinde federal seçimleri 6 ay kalmışken ne gibi yansımaları olur? Bunları değerlendirmiştik. O konuyla ilgili bu bölüme başlamadan önce kısa bir not vereyim. Şeyi parlamentosunda son durum gösteriyor ki koalisyon Yeşiller Partisi, Sosyal Demokrat Parti ve Türk Parti arasında kurulacak. Yani Rot-Rot-Rün koalisyonu geçen hafta bahsettiğim gibi kurulamıyor. Öyle görünüyor mevcut durumda. Fakat orada yine güzel bir gelişme. Seçimlerden birinci çıkan Yeşiller Partisi, Belediye Meclisi Başkanlığı için Hilime Aslaner'i önermiş durumda. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek parlamentodaki belediye başkanı seçiminde Türkiye kökenli Hilmi Aslaner'in belediye meclisi başkanı olması bekleniyor. Bu da tabii 60 yıllık göçmen toplumu adına önemli bir gelişme olarak adlandırabiliriz. Bugünün konusuna gelecek olursak geçen haftada değindiğim üzere seçimlere 6 ay gibi bir süre kalmışken mevcut anketlerde olsun, son dönemde yapılan mahalli ve federal seçimlerde olsun Yeşiller Partisi çok önemli bir ivme yakalamış durumda. Oy potansiyelini her geçen gün arttırdığını görüyoruz. Bu noktada da bunun sebeplerini anlamak önemli. Bugün de bu programda sevgili Mürvet Öztürk Öztürk'le birlikte Yeşiller Partisi'ni biraz değerlendirme imkanımız olacak. Genel olarak partiyi tanımak ve bunun yanında son dönemdeki oylarını bu derecede arttırmış olmasını anlamaya çalışacağız. Ben onun sevgili Mühvet Öztürk'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyisiniz umarım. İyi Vesat
1: Bey, teşekkür ederim. Çoktandır görüşmedik ama görüşmeyeli de iyi diyebilirim. Her şey yolunda gidiyor. Siyaseti biraz dışarıda gözlemlemek de güzel oluyormuş. Dolayısıyla bugün bu sohbette güzel bir imkan olduğu için için. Yani imkan tanıdığımıza teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Biz Mürüvvet Hanım'la uzun yıllardır tanışıyoruz. Dinleyenler için aktarmış olalım. Belki bir beş yıldır tanışıyoruzdur.
1: Bence 10 yıla doğru gidiyor tanışmamızı Beşten fazla.
0: Doğru doğru. Daha fazla <gülüyor> evet,
1: <doğru>. evet, evet. <gülüyor>
0: O zaman sizi dinleyenler kısaca tanıyabilir mi Mürüvvet Hanım? Yani tanıtırken kendinizi tabii Yeşiller Partisi ile ilgili serüveninize de değinirseniz kısaca çok sevinirim.
1: Evet benim adım Mürüvvet Öztürk. Ben Almanya doğumluyum ve işte Almanya'daki eğitimi bitirdikten sonra Almanya'nın siyasetinde de var olmak kararını vererek Yeşiller Partisi'nde aktif olan biriyim. 20 yıllık bir geçmişim var. 70 Yeşiler Partisi'ne üye olmam tam 20 yıl oluyor. Ee, sonra tabii siyasete atılmak ve hesin eyaletinde 2008 yılında ilk Türkiye kökenli milletvekili olarak, kadın milletvekili Turgut Yüksel erkek olarak, ben de kadın olarak, 2008'de ilk Türkiye kökenli milletvekilleri olarak HESİN eyaletinde bir, bir ilke imza atma şansımız oldu. Aktiftim, çalıştım. Göçmen politikalarıyla ilgili, uyum politikalarıyla ilgili bir sürü çalışmalarımız oldu. Oldu. Eyalet seçimlerinde eyaletten bahsediyorsunuz. 2006 yılından da beri eyalette bu Landil Kalesi dediğimiz bölgede yerel mecliste de görev yaptım. Yani toplam 2006 yılından beri desek, ondan önce de zaten Avrupa Parlamentosu'nda çalıştım ve federal mecliste çalıştım. Yani toplam 20 yıldır bir siyasi geçmişim var. Yeşiller Partisi'nde her zaman aynı fikirde olmasak da, olmadıysak da yaptıkları çalışmalar büyük etapta Almanya'nın çok kültürlü toplumu için ön verici, öngörücü çalışmalar oldu. Dolayısıyla bugün bunu değerlendirmemesi de güzel çünkü bu sene hakikaten çok önemli bir yıl. Almanya için çok çok önemli bir yıl ve bakalım nereye gidecek. Ben şimdi şu an e, mecliste değilim kendi kararımla çıktım, adaylığımı koymadım, doktoramı yazıyorum. Dolayısıyla biraz da bilim dalında aktif olarak e, hayatıma devam ediyorum. Ama siyaset her zaman hayatımızda çok önemli bir olay olduğu için e, yani sahip çıkalım diyorum. Siyasi düşüncelerimizi hem göstere gösterelim, hem de onun için e, demokratik bir toplum için e, elimizde taşın altına koyalım diye öyle bir duruşla devam ediyorum.
0: Biraz benim alanıma gelmiş oldunuz yani akademik çalışmalara e, şu an devam ettiğinizi söylediniz. Doktoranızı evet. nerede yapıyorsunuz ve ne üzerine kısaca ona da belki değinebilirsiniz.
1: Evet ben şarkıyaçıyım yani tarihçi ve şarkıyaçı, şark bilimi, İslam üsün şaftı dedikleri alan ve ben doktorama zamanında ya master tezimi zamanında alevilikle ilgili yazmıştım. Şimdi de Alevlik'te kadın konusunu ele alarak biraz daha böyle inançsal boyutta kadının rolünü ele almak istiyorum Alevlik inancında. Ee, tabii bu şarkiyattan yola çıkarak işte şark toplumunun içinde inançsal boyutta kadının rolü teoride ve pratikte beni ilgilendiren konular. Çünkü toplum toplumun eşitliğinden bahsedersek cinsiyet eşitliğine de bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu zaten 20 yıl önce bu konuya yakın master tezimi yazmıştım ve siyasete ayağımı kaydıktan sonra bıraktım akademi çalışmaları. 20 yılda siyaset için yeterli olduğu için şimdi biraz hayatımın bir kısmında akademiye Harcamak istedim. Viyana'da e, doktoramı yapmaya çalışıyorum. Fakat şu an pandemiden dolayı biraz zor olduğu için bakalım artık Viyanam mı olacak? Yoksa Almanya'nın bir üniversitesi mi olacak? Şu an daha ön hazırlıkta olduğum için. Yani üniversitesi daha belli değil. O da pandemiden dolayı biraz e, durdu yani. Ben evet. de e, kendi başıma çalışıyorum. Biliyorsunuz doktorayı siz yazacaksınız zaten. Kimse yazamaz. Üniversite ne olursa olsun sonradan belli oluyor. Öyle yani. Toplumsal tamam. çalışma. Aleviyelik konusu. Tamam. Kadın.
0: Size başarılar doktora çalışmanızda. Evet. Teşekkürler. Yavaş yavaş bugünkü konumuza gelebiliriz isterseniz. Ben kısaca aslında Yeşiller Partisi'nin en temel politikaları nedir onu sizden duymak isterim. Bunun yanında tabii aslında kısaca değindiniz. Sizin partiye gelme nedeniniz, sizi partiye ait hissettiren neydi? Belki ona dair de birkaç cümle söyleyebilirsiniz. Yeşiller Partisi ile ilgili bir ideolojik bir taban var mı? Seçmen kitlesi hangi tür grup ya da gruplardan oluşuyor? Bunlara kısaca değinirseniz çok sevinirim.
1: Memnuniyetle tabii ki. Yeşiller Partisi bu sene
0: tam 2021 yılında 40 yıllık bir geçmişe sahip
1: olan bir parti. Tam 40 yıl önce kurulan bir parti ve 40 yıl önce de kurulduğu konulardan bir tanesi barış. Hakikaten yani barış, barışsal bir dünya, savaşsız bir dünya. Aynı zamanda çevre kirliliği, çevreyi temiz tutmak, çevredeki dengeyi bozmamak amacıyla çünkü çevre dediğimiz geleceğimizi sabitleyen torunlarımıza doğ, yani bir temiz dünya bırakalım mantığıyla yora çıkan bir hareketti. Ve diğer yandan da çok kültürlülüğü, toplumsal değişimi pozitif görerek var olmaya siyasette nokta atış yapmaya çalışan bir partiydi. Dolayısıyla bugün bakarsak... Halen bu konular Yeşiller için ön planda olan konular. Ve 40 yıldır aynı konuyu da zaten siyasi programınıza, ideolojinize yazarsanız ve 40 yıl bu konulara sadık kalırsanız eninde sonunda herhalde bunun desteğini de görüyorsunuz. Dolayısıyla yani Yeşillere benim dahil olmam, üye olmam hakikaten çevre konusu barış, barış yani dünyada adalet ve barış ve ayrıca da çok kültürlü konusunu ön plana çıkartmalarıydı. Çünkü bir Türkiye kökenli biri olarak Almanya'da doğmuş, büyümüş biri olarak hep bunu diyordum içimden. Yani biz varız, var olacağız. Biz bu Almanya'nın bir parçasıyız. Hangi siyasi parti bizi görüyorsa ve hangi siyasi parti bizim de ihtiyaçlarımıza, çıkarlarımıza yönelik politika yapıyorsa ben orada aktif olmak isterim. Ve o da benim için yeşillerdi. 94 yılında ilk defa Cem Özdemir Meclis'te Türkiye kökenli olarak seçilmesi benim için çok önemli bir sinyaldi. Dolayısıyla... Öyle bir partide aktif olmak istedim ve işte 2001 yılında da üye olduktan sonra partide çalıştım ve çalışmalarını da sürdürdüm.
0: Yeşiller Partisi'nin kurulduğu tarihten itibaren aslında tutarlı bir politika izlediğini söylemek mümkün. Belki ilk kurulduğu dönemlere dair marjinal sayılabilecek o dönem için politikaları da olmuş olabilir. Fakat çok uzun zamandır Almanya siyasetinde çok önemli bir yer tutuyor. 98 ve 2005 yılları arasında da zaten koalisyonun ikinci partisi olarak tedavi mecliste yer almış bir parti. Son 15 yıldır da parti muhalefette önemli bir görev üstlenmiş durumda. Bu anlamda fazla yıpranmamış bir parti. Tabii partinin yapısı da aslında önemli. Liderlik kültü olmayan bir parti bildiğim kadarıyla. Fazla lidere bağlı olmayan bir parti. Hristiyan Demokrat Parti gibi örneğin. Bu noktada ne dersiniz? Partinin yapısı noktasında cazip olan bir durum var mı sizce? Için.
1: tabii ilk yola çıkışıyla bugünkü varoluşu arasında biraz bir fark var ama ilk yola çıkışı hakikaten bir kişinin lider olarak önde kalması değil konuların önde olması ve konuların ön plana çıkarak her zaman gündemde olmasını savunan bir partiydi. Dolayısıyla mesela kadın erkek eşitliliğini ön plana koyan, ilk kadın kotasını koyan %50 kadın kotasını koyan bir parti olduğu için mesela listelerde aday listelerde birinci sıra her zaman bir kadına verilir. ikinci sıra bir erkek adayına mesela sunulur. Ayrıca parti kararları mesela parti içindeki kurulta içindeki kararları delege sistemini uzun zaman kabul etmediler. Üyelik sistemini mesela kabul ettiler. Bir parti kurultayına giden her üye o gün orada oyunu kullanabiliyordu. Yani delege olmadan oyunu kullanabiliyordu. Dolayısıyla parti içindeki şeffaflık ve demokratik yapı çok yüksek olduğu için çok kişiye de cazip geliyordu. Çünkü ben de içinde varsam benim oyum da benim sesim de kar ediyor bir şey değiştirebiliyor idi. Meclis gruplarında mesela çift başkanlık olurdu her zaman. Gerçi onlar son 10 yılın içinde değişti. Son 10, yıl, 10 yılın içinde meclis grupları mesela Hessin eyaletinde de çift başkanlı değil bir kadın bir erkek çift başkan değil tek başkan Tarık Albazır uzun zaman meclis grup başkanıydı. Şimdi Matthias Wagner meclis grup başkanı Hessin eyaletinden yola çıkarsak ve şöyle bir değişim de artık oldu delege sistemine bazı eyaletler yöneldi çünkü yoksa çok büyük oluyor onun organizasyon şeyi yük çok büyük oluyor diye delege sistemine yöneliyorlar. Bunu ama tabi parti içinde. İlk seçmen ve ilk partiyi kuran kitle, halen daha aktif olan kitle bunu çok iyi de bulmuyor aslında. Yani dolayısıyla biraz dikkat etmesi lazım Yeşiller. Çok iyi örneklerle yol çık yola çıktıktan sonra, 40 sene sonra diğer partilere çok benzerlerse bence özelliğini ve cazibeliğini kaybedebilirler. Oraya bir yönelim var ama daha o durumda değiller. Halen çift başkan sistemi var, hala çok yerlerde parti kurultayında oylama yani Parti üyenin oylama imkanı var. Bunlar iyi şeyler. Bunları pozitif buluyorum ben
0: demokrasi açısından. Yani evet Yeşiller Partisi'nin son yıllarda merkez siyasette daha aktif olduğunu gözlemliyoruz. Diğer partilerle olan ilişkisini gözlemliyoruz veya diğer partilere benzeme süreci denebilir. Ama bunu e, ilerleyen, röportajın ilerleyen bölümlerinde konuşuyor olacağız koalisyonlar üzerine konuşurken. Hı hı. E, ben şimdi röportajımızın bence ana konusu olan Yeşiller Partisi'nin yükseliş trendini konuşmak istiyorum. Az önce de değindiğim gibi gerek son dönemde gerçekleşmiş eyalet parlamentosu seçimleri gerekse yerel seçimlerdeki başarılar ve güncel anketlerde %25 civarında oy potansiyeline sahip olması konusu Yeşiller Partisi'nin. çok büyük bir başarı Almanya'da artık 6 ay kalmışken seçimlere federal seçimlere en azından ikinci parti olacağı kesin gözüyle bakılıyor ve birinci parti olma ihtimali de her geçen gün artıyor açıkçası. Sizce bunun temel nedenleri nedir? Yani Yeşiller Partisi neden bu kadar özellikle genç kitleden bunun yanında da geniş kesimlerden niye bu kadar büyük bir destek alıyor son yıllarda?
1: Şimdi demin ki dediğiniz gibi 16 yıldır Yeşiller muhalefette ve 16 yıldır yapılan tüm siyasi hataların içinde değiller. Eyalet hükümetlerinde koalisyon partnerleri olmalarına rağmen federal düzeyde muhalefette olmak... Onların bence çok yani Yeşillerin çok işine geliyor, işine yarıyor öyle diyeyim ben, cazibeliğini arttırıyor. Bir yandan bu. Diğer yandan Yeşiller hakikaten ilk çok erken sosyal medyayla çalışma ve sosyal medya üzerinde kendi parti programının içeriklerini aktarmaya karar verip ve bunu başarılı bir şekilde yaptılar. Yani genç kitleye çok erken hitap edip genç kitlenin sorunlarını da parti programlarına dahil ederek genç politikalarını yürüterek onlara bir alternatif sundular, bir program sundular. Bunu da tabii hem aktardığın medya önemli hem de aktardığın içerik önemli. Ve adaylıkta mesela genç adayları da milletvekili yaparak biz sadece genç kitlenin hakkında konuşmuyoruz onları söz hakkı da söz sahibi de ediyoruz sinyalini verebildiler başarılı bir şekilde. Dolayısıyla burada bence son 20 yılın çalışması Bugün başarıya ulaşıyor. Bir. ikincisi e, Fukushima'yı hiç unutmamak lazım. Tam 10 yıl önce olan, 2011 yılındaki olan Fukushima e, olayı hakikaten insanlara e, atom santrallarının, nükleer santrallerin ne kadar tehlikeli olduğunu ki Japonya gibi gelişmiş ve çağdaş bir ülkede böyle bir sorundan öne gelinmiyorsa e, çok daha fakir veya çok daha karışık sistemli bir ülkelerde nükleer santralın veya nukleal enerjinin çok e, tehlikeli bir enerji olduğunu insanlar gördü. Ve o yıldan beri bence işte 10 yıldan beri ve 2011 yılından beri insanlar çok daha fazla yeşillerin söylediklerine kaydılar ve bunlar yıllardır bunu söylüyorlar ve halen o politikada sadıklar diye yeşiller büyük e, bence popülarite gördü. Mesela baden württemberg eyaletinde bir e, Winfried Kretschmann'ın başbakan olması bununla ilgili birebir. Ve halen bakıyorsunuz Fridays for Future gençlik hareketi var ve burada insanlar çevreye önem veriyor, sosyal adalete önem veriyor ve çok kültürlü önem veriyor. Bu konuları da Yeşiller hakikaten 25-30 yıldır en azından parti programlarında her zaman sundukları için ve şunu da söylemek lazım. Yeşillerin parti programlarını okursanız onlar sadece sorunu tanımlamıyorlar. Sorunu, sorunu tanımlamak yanına çözümü de sunuyorlar ve çözüm sundukları yerde bunun bütçesini de sunuyorlar. Yani biz bunu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi bütçeyle gerçekleştirebiliriz? Yani hayal bir dünya kurmak değil, bunun gerçek ne kadar var? onu da parti programlarında yazdıkları konseptlerde sunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir çalışmayı yaptıkları için yani hem entelektüel hem de gerçeğe dönüştürülebilir bir konsept yürüttükleri için bence onun için bugün çok böyle destek alıyorlar. Bir de Son nokta. Hristiyan demokratların mesela Merkel'den sonra çok böyle bir belirgin çizgileri belli değil, ne yapacakları belli değil, çok konservatif güçler mi başa gelecek? AfD mesela Almanya'yı çok sağa kaydırıyor. Sosyal demokratlar maalesef görünmüyor çünkü onlar koalisyonun içindelerdi, ne kadar iyi şeyler yapsalardı, ne kadar iyi siyaset olsalarda ki ben sosyal demokratların siyasetini ben şahsen beğeniyorum hem bakanların yaptıklarını sosyal demokrat bakanların hem de e, içindeki olan aktif siyasi profilden yola çıkarsanız e, ben sosyal demokratların çalışmalarını beğeniyorum ama bunlar koalisyon partneri olduğu için güme gidiyorlar öyle diyeyim ben e, dolayısıyla kala kala yeşiller insana berak, inandırıcı siyasi profiline sahip olan kişiler olarak yeşiller kalıyor siyasi e, arenada
0: çok teşekkürler. Çok güzel bir analiz. O zaman şöyle madde halinde birer cümlelik özetleyebilirsek bunları <gülüyor> diyebilir miyiz? İlk olarak partinin yıpranmamış olması veya belki ilk sıraya partinin 30 yıldır belki de tarlı bir politika gidiyor olması fazla çizgiyi değiştirmeden. Bunun yanında partinin yıpranmamış olması son 15-20 yıldır SPD ve CDU'ya göre aynı şekilde Almanya'da göçmen toplumunun önemli bir nüfusa ulaştığını ve toplumda artık iyice hissedildiğini görüyoruz ve Eşkiler Partisi'nin de belki de en çok bu insanlara e, partide görev verme, aday gösterme noktasında olan bir parti olduğunu görüyoruz. Sosyal adalet vurgusunun, çok kültürlü bir toplum vurgusunun çok ön planda olduğunu görüyoruz bu çerçevede. Tüm bunların başarıya getirdiğini değinmiş oldunuz. Benim sormak istediğim yine bu çerçevede aslında bu görüşü dile getiren diğer uzmanlar da var. Bildiğiniz üzere 2015 yılından itibaren Almanya'da ve hatta tüm dünyada aslında, daha çok Avrupa'da tabii ve Amerika'da, popülizm siyaseti çok ön plana çıkmaya başladı. Çok kültürüyle karşı olan gruplar gerek sivil aktör olarak gerek siyaset sahnesinde çok ön plana çıkmaya başladı. Bu anlamda bunu siyaseti analize edebilmiş partiler de var veya e, merkez partilerin bu gruplardan... Oy almak istemesi veya bu grupların oyunu kaybetmemek istemesi adına grupların görüşlerini artık siyasette daha fazla dillendirmeye başladığını görüyoruz. Çok kültürlülüğe karşılık anlamında. İşte en net örneklerini AFD Partisi'nde zaten görüyoruz. Bunun yanında Hristiyan Demokratilik Partisi'nde veya diğer ortalığı CSU'da da bu sözlerin çok fazla dile getirildiğini, çok kültürlülük politikasının başarısız olduğunu vurgulayanlar görülüyor. Yeşiller Partisi'nin de tam bu noktada bu siyasete karşı bir siyaset, Güderek siyasetin karşısında olan insanları kendi içine kanalize ettiğini düşünebilir miyiz? Yani böyle bir başarısı da var mı oy potansiyelini arttırma anlamında sizce?
1: Evet bu biraz güzel bir soru ve çelişkili bir soru. Yani bunu farklı boyutlarda bence ele almak lazım. Yani dış analizine bakarsanız evet o insanları içine katabiliyor ve o yüzden onların oylarını da alabiliyor Yeşiller Partisi. Yani yabancı kökenli olan insanlar... Veya işte çok kültürlüğü ön plana çıkaran insanlar çünkü kendi aile profiline bakıyor. Kendisi atıyorum babası Mısır'dan göç etmiş, annesi işte Rusya'dan gelmiş. Kendisi işte atıyorum İtalyan bir çocuktan evli falan yani böyle çok farklı profillere sahip olan ailelerimiz artık almaya da bir gerçek. Ve bu insanlara her zaman Yeşiller kendi parti programında hitap edebildi. Fakat şöyle bir şey de gözlemlememiz lazım. Koalisyonu kiminle kuracağı önemli Yeşillerin. Hristiyan demokratlarla kurarlarsa Hristiyan Demokratlarda tabii ki oran içinde de daha konservatif olan insanların ağır basıyor. Yani korkuları ağır basıyor. Yeşiller o zaman yapmak istediği çok kültürlü bir toplumu ön plana çıkaramıyor. Koalisyon esnasında mecbur kalıyor bu konuları. Boş vermek zorunda kalıyor. Sosyal demokratlarla veya işte sol partiyle bir koalisyona gidebilse, şimdi kadar şöyle bir koalisyon tek Berlin hariçinde hiçbir yerde olmadığı için e, diyemiyoruz, bir şey diyemiyoruz. O zaman bu insanlara verdiği sözünü çok daha iyi yerine getirebileceğine e, inanıyorum. Yani hem 16 yıl hükümette olmamak tabii olumlu bir şey ama olduktan sonra da verdiğin sözünün ne kadarını gerçekleştirebileceksin ve ne kadarı koalisyon e, görüşmelerden dolayı yolda kalacak, koalisyon görüşmeleri ve siyasi masadan e, düşecek veya düşmeyecek bunu e, hükümete geldikten sonra göreceğiz. Yani eyaletlerde her zaman bu kitleye verdiği söze sadık kalamadı aslında. Federal düzeyde bu böyle olacak mı emin değilim. Federal düzeyde bu sene hakikaten çok büyük değişimler olabilir ve verdiği sözlere de sadık kalabilir diye düşünüyorum. Yani yeşiller için de önemli. Çünkü yeşillerin kitle potansiyeli veya seçmen potansiyeli değişti. Seçmen kitlesi değişti. Geçmişte daha böyle sol tabanlı olan kişilerken şimdi çok daha fazla merkezde bulunan mer yani toplumun merkezinde merkez siyasete yakın olan kişiler artık oylarını yeşillere veriyor. Önceden Hristiyan demokratlara veya e sosyal demokratlara veya hür demokratlara oylarını veren kişiler bugün e yeşillere oylarını verebiliyor ve veriyorlarsa onlarda da beklentiler uyandırıyor tabii ki. Yani yeşiller ne kadar eski kitlesine oy seçmenine sadık kalacak onu bilmiyorum inşallah olur çünkü çok önemli yaptıkları vurdukları konular önemli ve bu çok kültürlü konusu çok çok önemli umarım ıı, bu insanlara sadık kalırlar çünkü unutmayın yabancı kökenli insanların büyük bir kısmının oy potansiyeli yüksek olsa da hakkı yok yani seçim hakkı yok seçim Hı -hı. hakkı yokken ıı, potansiyeli siyasete dökemiyorlar dökemeyince o kişiler de çok böyle erken unutulabiliyor İnşallah unutulmaz. Unutulursa Almanya biraz zor bir durumda olur diye düşünüyorum. Yani Yeşillere çok büyük görev düşüyor. Onu demek istiyorum.
0: Tam da bu noktada o zaman şuna değinmek lazım. Yeşiller Partisi tam 40 yıllık sürecinde belki de en önemli dönüm noktasında. Çünkü ilk defa birinci parti olma noktasına gelmiş durumda. Evet. Ee, yani 98 2005 arası koalisyonda ikinci partiydi. Belki bugün istediklerini uygulayamaması çok normal. Veya önemli bir kısmını uygulayamaması diyelim. Şimdi ama birinci parti olursa direkt başbakanlığı üstlenmiş bir parti olarak atıyorum Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ile koalisyon kurarsa Yeşiller Partisi'nin söz hakkı çok daha fazla olacak. Bu anlamda da Almanya tarihi açısından çok ilginç bir gelişme olabilir. Bu noktada da bazı muhafazakar uzmanlar olumsuz bakıyorlar açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeşiller Partisi'nden bir başbakan çıkması ülkeyi önemli bir değişiklik oluşturur mu? Yani gerek iç politikada multikültürel, yani çok kültürlük Anlamında yapacağı değişiklikler, oy hakkı vermesi gibi, Almanya basandaşı olmayan insanlar oy hakkı vermesi gibi, böyle kotalar koyması gibi örneğin siyasi partilerde olsun ve memurluklarda örneğin kotalar hmm. vermesi gibi. Önemli düzenlemeler gerçekleşirse önemli bir kırılma olur mu Almanya'da? Yani dış politika ayağını da sormak isterim ama ona kısaca değinebilirseniz değinirseniz yeter. İç politika anlamında bir değerlendirme çok önemli olur benim için. Yeşiller Partisi başbakan çıkarırsa?
1: Yeşiller Partisi başbakanı çıkarırsa tabii ki bence bu Almanya için çok önemli bir kırılma noktası olur. Özellikle yarın belli olacak parti içinde şansörü adaylığını kim koymak istiyor? Annalina Beyabok mu olur yoksa? Hubert Habeck mi olur? Ben şahsen Annalina Bey'abeku çok iyi tanıyorum şey zamanından. Avrupa Parlamentosu zamanında ikimiz orada çalışıyorduk şey, danışman olarak. Dolayısıyla Annalina hakikaten işine sadık kalan bir kadın, çok başarılı bir kadın. Hubert Habeck'i şahsen tanımıyorum. O daha tabii ki bakanlığını yapmış, işte koalisyon deneyimi olan bir kişi. Ama ben şahsen bir kadının Yeşiller tarafından aday gösterilmesini doğru bulurum. İnşallah olur yarın bakalım ama ikisi de iyi bir aday. Kırılma noktasına gelince şu şekil bence başarıya ulaşabilirler. Eğer Hristiyan demokratlarla koalisyona giderlerse ben onu çok olumlu görmüyorum doğrusu. Çünkü Hristiyan demokratlar daha muhafazakar oldukları için yabancılarla ilgili olan bazı açılımlarda da tedirgin olacaklarını düşünüyorum. Çünkü Hristiyan demokratlar şu an Fırkış Meadis'in yola çıkmasıyla, Zöda'nın adaylığını koymasıyla daha böyle muhafazakar kitleyi de kendine bağlamak istiyor. AFD'de seçmen kitlesini kendine kaydırmak istiyor. Çünkü AFD'nin seçmen kitlesini kendi öz kitlesi olarak görüyor. Ee, biz çok fazla e, Merkel döneminden sosyal liberal siyasetini yaptığımız için muhafazakar oy kitlemizi kaybettik diye onları yeniden kazanma derdine düşmüşler. Hristiyan demokratlar. Bu ben, bence tabii sosyal e, Yeşillerin profiline hiç iyi gelmez. Çünkü Yeşiller onlarla koalisyona giderlerse hem o sağdaki kitleyi tutup hem de bizim daha solda veya işte yabancılar çok kültürlü politikasına yatkın olan kitleyi de tutmak büyük bir zorluk yani oluşturur bence. Dolayısıyla kendi profilini geliştirmek istiyor, ilerletmek istiyorsa aslında Yeşiller için Hristiyan Demokratlar harici olan bir koalisyon, daha mantıklı bir koalisyon olur. Ve toplumun içindeki işte mesela şöyle diyeyim ben, federal mecliste çıkan yasaların büyük bir kısmı da Eyaletler Meclisi konseyine gider. Bunda Sıhhat dediğimiz konseye gider. Anayasa değişikliğinden tutun. Bazı büyük işte yabancılar ilgili ile, ile ilgili değişiklikler, seçme haklarıyla seçme ve seçilme hakkıyla ilgili değişiklikler Bunda Sıhhat'ın dışında olamaz. Bunda beraber yapılması lazım. Orada da Bence Yeşillerin eyaletlerdeki olan yetkisini sosyal demokratlarla beraber yapabileceği koalisyondaki alacağı yükü veya gücü kullanarak değişiklikler yapabilir diye düşünüyorum. Yani şöyle kısacası Hristiyan Demokratlar dışında olan koalisyonda çok kültürlüğe yönelik daha büyük kısmetler sunabilecekler. Hatta çevre politikalarıyla ilgili, hatta sosyal adaletle ilgili yapacağı çalışmalar onların dışında olan bir koalisyondan daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu benim gözlemlemem ve analizim. Öyle olur mu, olmaz mı bilemeyeceğiz. Onu tabii parti karar verir.
0: Evet, tam da burada partinin karar verme sürecine dair şimdi... Koalisyon konusuna değmiş olduğunuz, benim de sormak istediğim konuydu. Mevcut duruma göre zaten yeşillerin olmadığı bir koalisyon matematiksel olarak çok zor görünüyor şu anki anketlere göre. Yani iki partinin veya iki partinin yeşiller olmadan kadar olması zor görünüyor açıkçası. Bu noktada da siz peyli olmadığı bir koalisyonun yeşilleri politikalarını uygulama noktasında daha rahatlatacağını düşünüyorsunuz. Peki sizce partiyle... Tabanı arasında bu konuda bir görüş ayrılığı var mı? Şundan dolayı soruyorum. Bunu Frankfurt örneğinde de gördük ve bazı anketlerde de görüyoruz. Aslında Yeşiller'in taban olarak SPD ile koalisyonu çok daha fazla istediği biliniyor. Hatta rot rot Group'un koalisyonunu en çok tercih ettiği anketler var. Fakat parti tavanının ise Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ile koalisyon yapmayı daha çok... ...tercih ettiği düşünülüyor, görülüyor. Bunun da örneğini HES'in eyaletinde, bizim de bulunduğumuz HES'in eyaletinde görüyoruz. HES'in Demokrat Birlik Partisi ve Yeşiller iktidarlar son iki dönemdir. 2014'ten itibaren böyle bir koalisyon var burada. Aynı şekilde Baden-Hüttemberg eyaletinde de yine partinin koalisyonu var. Bu noktada parti yönetiminin HES'in Demokrat Partisi ile koalisyon yapmak istediği iddiaları sizce doğru mu... Ve tabanın tepkisi buna ne olur sizce?
1: Şimdi taban tabii ki kendini daha sol odaklı gördüğü için ve bu genç yeşiller gençlik örgütünden yola çıkın ve yeşillerin normal işte üye kitlesi kendini daha fazla solda tanımlayan bir kitle. Ama tavan öyle değil. <gülüyor> taban öyle, tavan öyle değil. Yani önde gelen bakanlık rollerini veya bakanlık görevlerini üstlenen isimler daha fazla kendini bence merkez siyasetinde gördükleri için hangisi daha kolaysa onlardan koalisyona gidelim diyorlar. Hmm. Ve tam ihanetinde... da bunu
0: sormak istiyordum işte ben tam da bunu sormak istiyordum.
1: Evet yani hangisi, hangisi kiminle kolaysa hangisiyle çıkarım daha fazlaysa onlar yola gidelim. Onlar daha pragmatik bakıyorlar ve daha siyasi aritmetiğe bakıyorlar. İdeolojik bakmıyorlar bence. E, bu da tabii büyük bir çelişki. Çünkü siz insanlara bir söz verirseniz, seçmen kitlesini de organize ederseniz beklenti uyandırmış oluyorsunuz. O beklentileri de koalisyon esnasında e, gerçeğe çeviremezseniz tabii bence bir sorun olabilir. Ve o zaman yeşiller de bir dönem e, hükümet koalisyonu kurduktan sonra inandırıcığını kaybedebilirler. Böyle olmaması için çünkü siyasette bence inandığı, yani e, autentik olan, inandırıcı siyaset yapan, hem milletvekillerine hem de parti programlarına ihtiyacımız var bence demokratik bir dönemde ki sağdan bastırılıyor yani sağ kitle çok aktif çok da başarılı çalışıyor ee, ve ben nasıl desem radikal bir ortamda radikal bir sağ ortamında yaşamak istemiyorum Almanya'nın radikal sağcılar elinde olsun da istemiyorum öyle bir tehlikeyi de görmüyorum şu an doğrusu neyse lafın kısası yeşillerin aslında sosyal demokratlara bence ihtiyaçları var çünkü siz federal düzeyde hükümet kuracaksanız e, siyasi deneyimi olan iktidar deneyimi olan insanlara ihtiyacınız olacak. Bir bakanlığı içeriden nasıl organize ediyorsunuz? Bir bakanlığının bürokrasisinin üstesine nasıl gelebiliyorsunuz? Bunu bilen insanlara ihtiyacınız var. Dolayısıyla şu an Hristiyan demokratlar tek bunu biliyor bir de sosyal demokratlar bunu biliyor. Ama Hristiyan demokratlar yıllardır zaten Merkel e, şansöylesi esnasında e, başı çekti Almanya'nın. Yani 2000 5 yılından beri, 16 yıldır ve ondan önce 16 yıl Helmut Kohl dönemi vardı. Toplamına bakarsanız 32 yıllık bir Hristiyan Demokratlar imzası var Almanya siyasetinde. Bence bunların muhalefette olması, kendini toparlaması çok iyi bir dönem olur. Yani Hristiyan Demokratlara muhalefet çok iyi gelir. Onlar önümüzdeki dönemde bence iktidarda olmasınlar, olmamaları gerekiyor. Önümüzdeki dönem, iki dönem en azından daha böyle toplumsal adaleti ön plana çıkaran siyasi Mercihler ön planda olması lazım ve Yeşiller bunun önünü çekebilir. Yeşiller bunun önünü sosyal demokratlarla beraber çekebilir. Yanına artık sol parti mi alırlar, kimin oyu yeter yoksa hür parti mi alırlar? O da tabii ki o iki partinin oy potansiyelinden kaynaklanıyor. Ama bunları yanına alarak ve sosyal demokratların iktidar deneyimini de kullanarak hakikaten yani Almanya'yı 21. yüzyıla hazırlamak ve Adil bir topluma hazırlamak ki dijital dönem görüyoruz pandemi döneminde adaletsizlikler daha da çoğalıyor azalmıyor aslında. Yani bu yeni bir döneme hazırlamak yeşillerin görevi olabilir. Yeşiller bunun başını çekebilirler. Yeter ki kolaya kaçıp Hıristiyan demokratlarla koalisyona gitmeseler çok iyi olur diye benim tavsiyem bu. Parti nasıl karar verir buna? Parti oylamalarında tabii ki konuşmalar yapılır, farklı konseptler tartışılır ama federal parti kurultayı delege sistemiyle oylamaya gidiyor. Delege sistemiyle de oylamaya gidince o zaman biraz zor olabilir. Yani bilmiyorum orada belki tabii başı çekenler gene istediğini yerine getirebilirler. Ama kitle, oy kitlesini kaybedebilir, o yazık olur. Zaten oy kitlesi değişti dediğim gibi. Bundan 20 yıl önceki oy kitle başka, Yeşillerin bugünkü oy kitle başka. Fakat vizyoner olarak geleceği gören, toplumsal düşünen, çok boyutlu düşünen, hem çevreyi hem insanı ön plana katan parti programı ve parti vizyonu hakikaten Yeşiller'de var. Bunu da sosyal demokratlarım bence en iyi gerçekleştirebilir. Umarım o olur diye düşünüyorum.
0: Evet yani çok aslında çok etken de var daha belli olmayan. Örneğin Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde başbakan adayı kim olacak? Zöder mi olacak yoksa Amin Laşet mi aday olacak? Umarım aslında... Laşet olur. Zöder'i istemem doğrusu ama bakalım. <gülüyor> tabii biz istemeyiz ama işte olma ihtimali de az değil. Partinin tabanının aslında onu istediği de anketlerde görülüyor. Bu da tabii Yeşiller'le ilgili ilk noktasında da önemli bir olabilir. Zöderleri... Şimdi şöyle
1: diyebilirim, Zöde olursa yeşiller koalisyondan daha da uzak olurlar. Laşet evet. olursa yeşillerle koalisyon kurmak daha da yakın olur ve e, e, yeşilerin şa şansölye adayını çıkartmak da zor olur. Zöde olursa yeşilerin şansölye adayını çıkartmak birinci parti olmak ihtimali daha da büyük olur. Yani böyle bir çelişki de var siyaset aritmetiğinde.
0: Evet, evet. Dediğim gibi etkenler mevcut. E, aslında. Partinin tavanı ve tabanı arasında ilişki noktasında da Frankfurt örneğinde gördük. Gazetelerde aslında Frankfurt Show'da örneğin bir makale çıkmıştı. Partinin yönetiminin aslında CDU ile bir koalisyon kurmak istediği fakat tabanın Rot Rot Grün istediği iddia ediliyordu. Gelinen nokta itibariyle CDU ile koalisyon ihtimali ortadan kalkmış durumda. Yine mevcut duruma göre işte parti yönetiminin etkisiyle sanırım Sosyal Demokrat Parti'nin yanına Hür Parti'yi almak istiyorlar. Ama özellikle partinin gençlik örgütü ve Tabanda yine önemli bir kesim. Pol partinin olduğu bir iktidar istiyorlar. Orada neler olacak göreceğiz. Bunun da tabii federal seçimler sonrasında da etkisi olacaktır. Parti tabanının ne kadar etkili olacağını göreceğiz. Parti yönetimine etkisi noktasında.
1: Eyalet sisteminde zaten bakarsanız, Bazen Böyürek'te de tavan değil, taban. Taban şeyi istiyordu. Yani hırslan demokratlarla olsun istemiyordu. Evet. Ama tavan <gülüyor> baştakiler Hür Demokratlar koalisyonu devam ettirmekten yana oldular. Rheinland-Pfalz eyaleti de tam tersi. Ampel dediğimiz işte Hür Demokratlar'la ve Sosyal Demokratlar'la yapılan bir koalisyon. Evet. Ee, Rheinland-Pfalz'da devam ediyor. Bu iyi çünkü Berlin'de de mesela sol partiyle yapılan bir koalisyon vardı. Yani farklı yerlerde farklı e, koalisyonların mümkün olduğunu ve da koalisyon yapılırsa Almanya demokrasisi elden gitmedi ispatı yapılmış oluyor. Çünkü bu öcüleri bazen Hristiyan demokratlar seve seve çiziyorlar. Öcü hikayelerini anlatarak işte sol partiyle koalisyon kurulursa Almanya'da demokrasi elden gitmiş gibisinden e, böyle olmaması... ...böyle kabuslu bir olayların gerçek olmadığını da bu eyaletteki koalisyon deneyimi bize gösteriyor. Dolayısıyla rahat olmak, çok da böyle relax olmak gerekiyor. Önemlisi evet. kesinlikle oy kullanmak gerekiyor. Çünkü sağ e, kitle çok aktif çalışıyor. Bizim insanlarımız büyük ihtimalle aman benim oyum ne değiştirir ki deyip evinde kalmayı tercih ediyorlar. Bu yazık olur yani bu sene bunun olmaması çok çok önemli Genç tamam. kitlenin de yaşlarında seçime gitmeleri çok önemli. Vardı abi birkaç ayımız işte. Onun hazırlığını yapıyoruz şimdi de hepimiz beraber.
0: Aslında süremiz oldukça kullandık. Vaktiniz varsa eğer son bir soruyla kapatmak isterim. Yeşillerin bu başarısı sizce kalıcı olur mu? Hangi etkenlere bağlı? Yani bildiğiniz üzere Almanya'nın Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte tamamen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Sosyal Demokrat Parti'nin etkin olduğu bir siyaset arenası oldu. Şimdi Yeşiller SPD'nin yerini alabilir mi kalıcı olarak? Yani mevcut durumda almış görünüyor ikinci parti olarak en azından. Ama böyle bir kalıcı bir süreç gerçekleşir mi sizce Almanya'da?
1: Vallahi onu zaman gösterecek ve Yeşiller'in yaptığı politika da gösterecek. Yani şu an bence siyasette en büyük hazine inandırıcılık olmak. Yani hakikaten sözüne sadık bir siyaset yürütmek. Şu an Almanya'da insanlar içerikli soruna yönelik çözüm arayan siyasetçiler arıyorlar. Mesela Hristiyan Demokratların bu pandemi esnasında yaptıkları maske satışlarında yaptıkları kazanımlar diyeyim veya milletvekillerinin Yok. yaptıkları yolsuzluklar diyeyim yolsuzluklardan dolayı istifa etmek zorunda kalacak. Yani almayı artık böyle yolsuzluk yapan, insanların hakkını yiyen, çarçur eden siyaset istemiyor. Ve verdiği sözü yerine getirmek isteyen bir siyaset profilini istiyor. Ve eğer sosyal demokratlarla Yeşiller bu şekil bir siyaset yapabilirlerse o zaman bence Yeşiller ön planda kalır. Çünkü Hristiyan demokratların da sosyal demokratların da olduğu gibi bunlar iktidarın darbelerini yiyorlar. İktidardaki yapılan ezilmelerin yani o yüzden onlara muhalefet gerekiyor aslında. Ama yine gerekiyorsa sosyal demokratlar yeşillerle kalabilirse iktidarda güzel olur. Yeşiller ön planda kalabilir ama yapacağı siyasete ve ön plana atacağı e, profillere bağlı. Yani siyasetçilere de bağlı. Nasıl bir siyasetçi adayı? Meclise gönderiyorsun ve hmm. ne kadar verdin sözüne de sadık kalıyorsun. Sözüne sadık kalırsa bence önleri açık. Yok çok fazla böyle nasıl diyeyim siyasi kaymalarda bulunursa ve onu çok iyi açıklayamazsa o zaman insanların da hayal kırıklığına uğratabilirler. O güzel olmaz. Yani evet. zaman gösterecek. Yaptığı evet. siyasette gösterecek. İhtimal büyük, potansiyel yüksek başta kalma evet.
0: potansiyeli. Bu noktada tabii genç kitleyle olan ilişkisi oldukça önemli. İlk seçmen noktasında yeşillerin çok büyük bir oy potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Yani yeşilleri hiç şu ana kadar iktidarda görmemiş ilk seçmen veya genç kitlenin yeşilleri tercih ettiğini görüyoruz. Çünkü diğer partileri yıllardır iktidarda görüyorlar ve memnun değiller. Yeşillerin de iktidarda çok büyük bir sınav ver, vereceği buradan zaten anlaşılıyor.
1: Aynen öyle. Vereceği anlaşılıyor ve umarım sınavını iyi verir. Çünkü demokraside artık ıı, iyi siyaset yapan milletvekillerine ve siyasetçilere ihtiyacımız var. Yani ben çıkmış olsam da tabii ki takip ediyorum. Yani hem pandemi olsun hem pandemiden hariç büyük görevler bizi bekliyor. Ee, Yeşiller umarım buna sadık ve sabit kalabilirler de konularına.
0: Müvevets çok çok çok teşekkürler. Çok çok güzel bir röportaj oldu. Bence dinleyeceklerimiz de yeşillere dair en gerekli bilgileri almışlardı diye düşünüyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum ve mutlaka nasıl diyeyim ben yeşiller önü çekse de demokrasi için ve Çevreyle çok kültürlük için var olan siyasetçiler ön planda olsun diyorum. Çünkü koalisyonlar sadece bir araçtır aslında amaç değildir. Dolayısıyla toplumun ferahı ve geleceği için önemli adımlar atan kişiler var olsunlar diyorum. Yok cebine çalışanlar, yolsuzluk yapanlar da siyasetten artık çıksınlar diyorum. Onların yeri değil ve zamanı değil 2021 yılı. Çok doğru. Tamamdır. Çok çok
0: teşekkürler tekrar. Dinleyenlere de ayrıca çok teşekkür ederim. Herkese güzel bir hafta dilerim haftaya Umarım 23 bölümde yeni bir konuyla buluşuruz. Hoşça kalın Übet Hanım hoşça kalın hoşça
1: kalın iyi bakın hoşça kalın